0: Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
1: Kurvendiskussion, der Motorradpodcast.
0: Win on Sunday, sell on Monday. Dieser alte Sinnspruch aus der Mottenkiste des Motorradvertriebs gilt schon lange nicht mehr. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, besser als mein Kollege Stefan Kaschel hätte ich es auch nicht formulieren können. Während Sportmotorräder 2003 bei den Verkaufszahlen noch einen Marktanteil von fast 20 Prozent hatten, waren es 20 Jahre später gerade noch 5 Was die Ursachen sind, warum die 600er-Klasse gerade so eine kleine Renaissance feiert und warum Supersportler nach wie vor die Technologieträger sind, all das sind Fragen, die wir in anderen Folgen schon angeschnitten haben und vielleicht finden wir heute auch ein paar Antworten oder zumindest ein paar Einschätzungen. Auf jeden Fall gibt es viel, das mein Kollege und PS-Chefredakteur Johannes Müller seit einiger Zeit mit sich herumträgt. Und endlich mal loswerden will. Hallo in die Runde. Hi Johannes. Hi. Und wenn es um Supersportler oder Sportmotorräder geht, dann sitzt mir meistens auch Motorradautor Ralf Schneider mit Headset gegenüber.
2: Ja, hallo, hallo Ralf. Hallo die Runde. Hi.
0: Ich bin Ferdinand Heinrich Steige. Ich bin unterwegs Redakteur und Podcaster bei Motorrad. Und äh, gleich im Vorgespräch haben wir schon eigentlich einen viel besseren Einstieg gefunden, ähm, Johannes, denn wir wollten
1: doch erstmal definieren, was ist denn überhaupt ein Supersportler? Ja, also wir mussten uns erstmal einig werden, was denn das genaue Thema ist und das liegt glaube ich auch so ein bisschen daran, dass der Begriff Supersportler, äh, ja ich möchte nicht sagen gerne falsch verwendet wird, aber er hat eine eigentliche Bedeutung, möchte ich mal äh, behaupten und eine uneigentliche. Ähm, ich nämlich, erinnere mich an die
0: Reise-Enduro-Folge, da mussten wir auch erstmal definieren, was eine Reise-Enduro ist, aber ich wollte dich gar nicht ja, unterbrechen, sorry. Also na,
1: man liest natürlich oft von äh, von Supersportmotorrädern, wenn... Sportler, also echte Sportmotorräder im weiteren Sinne gemeint sind, äh, wohingegen der Begriff Supersport also aus dem, aus dem Rennsportreglement und aus dem Motorsport glasklar sich auf die 600 Kubik-Hubraumklasse äh, bezieht. Also da muss man äh, sinnvollerweise eine Trennung vornehmen. Ja, und also uns, uns soll es heute darum gehen, wohin sich das Sportmotorrad oder das, das echte Sportmotorrad im eigentlichen Sinn entwickelt und das quasi über sowohl auf die Supersport 600er-Klasse als auch Superbikes Tausender. Und auch das, was darüber jetzt ja seit einiger Zeit auch stattfindet, denn auch die 1000er klasse also die Hersteller bringen auch Motorräder, die da nicht mehr reinpassen seit geraumer Zeit.
2: Ja, die franzt nach oben aus. Genau, wie überhaupt das
1: Ja, also das ganze, das ganze Thema Motorrad franzt ja aus und äh, teilt sich immer weiter in... Subkategorien von Subkategorien aus, also allein diese alte Trennung 600er und 1000er hat keinen Bestand mehr, aber ja. ja. Jedenfalls muss man die Frage stellen, wo es hingeht mit dem Sportmotorrad und da die fängt natürlich bei der Zustandsbeschreibung an, ähm, die du ja schon in der Einleitung gebracht hast, das Sportmotorrad hat in den letzten 20 Jahren deutlich an Marktrelevanz. Ich will nicht sagen deutlich an Bedeutung verloren, aber doch sehr deutlich an Marktrelevanz. Ja, Also ich muss auch fairerweise dazu sagen, das,
0: äh, was ich da vorgelesen oder zitiert habe, das ist auch schon, ich glaube, ein oder zwei Jahre alt, Endet aber nichts ähm, ja, daran, dass es, denke ich, immer noch gültig ist. Mhm. Es schien mir halt recht griffig. Und ich habe auch in der kurzen ja, Recherche dann, ähm, ja, ich hab, bin dann noch so ein bisschen eingetaucht. Und dann findest du eben, ich glaube, 2016, 2017, Ralf war das, meine ich, da finden wir dann auch so Artikel mit, ja, warum jetzt die 600er-Klasse irgendwie stirbt. Und, und auch Einschätzungen von vielen Marken und und,
2: und auch von äh, Kollegen eben ja. ja und also die die Frage war damals ja auch ähm, voll und ganz berechtigt ähm, ich denke dass äh, erstens sie bis heute nicht gestorben ist ne? ja. <lacht> Totgesagte die leben ja manchmal länger und äh, und zweitens halt die problematische Entwicklung in dieser Klasse darin besteht dass sie in der Technik den Tausendern immer ähnlicher wurden und äh, das bedeutet eben auch von den Produktionskosten, den Entwicklungskosten, den ganzen Industrialisierungskosten äh, im Grunde fast genauso viel äh, Aufwand erfordert haben wie jetzt ein echtes Superbike mit 1000 Kubik oder als Zweizylinder halt mit 1200 äh, zumindest in der Zeit war das ja, glaube ich, noch so, Äh, andererseits aber eben nicht für den Preis verkauft werden konnten. Und und dadurch äh, kam so eine Entwicklung entgangen, dass die Hersteller sich genötigt sahen, die 600er Supersportler immer teurer zu machen, dass aber gerade die Klasse, äh, die die mal die Klasse für jüngere Leute war, die vielleicht noch nicht so viel äh, Geld auf der hohen Kante hatten, dass genau die Klasse dann unerschwinglich teurer wurde, Paradoxerweise aber gebrauchte 600er äh, einen wahren Boom erlebten. Also man konnte als Motorradhändler im Grunde äh, nichts Besseres haben, wenn es darum ging, wirklich äh, solche Schnelldreher sozusagen äh, ja in Zahlung zu nehmen, als dass man einen gut erhaltenen 600er Supersportler, von welchem Hersteller auch immer, hatte und denen auf den Hof gestellt hat. Man wusste, der steht da nicht lange. Da kommt irgendeiner daher und kauft das Zeug ab. Und das ist irgendwo das Paradoxon gewesen in dieser, in dieser Klasse. Und daher die Frage zu dieser Zeit. Die Hersteller haben ja dann aber auch entsprechend reagiert seit mhm. seither ne? und gerade in, in, in der jüngsten äh, Vergangenheit oder beziehungsweise jetzt in der kommenden Saison haben wir eine ganze Menge von Sportmotorrädern, die gemäßigter sind als diese, nennen wir sie doch mal hypersports motorräder äh, <lacht> deutlich günstiger sind und sich eher an junge Leute wenden.
0: Ja, also das ist auch sowas, finde ich, was gar nicht so unwichtig ist, wenn man jetzt so wie ich jetzt nicht so in dem Sportler-Segment äh, verwurzelt ist. Dann stolpert man da eben auch zum Beispiel drüber, dass das so eine CBR 650 R, ja was ganz anderes ist wie eine CBR (lacht) 600 RR, obwohl sie offensichtlich auf den ersten Blick erstmal, naja, sportliche 600er halt, aber das eine ist eben dann doch ein sehr Alltagssportler, den Begriff, der viel vorhin auch schon, Mhm. genauso wie jetzt die neue Suzuki
1: da äh, in der Liga unterwegs ist. Ja, also ich glaube, um einen, um einen Griff an das Thema zu kriegen, irgendwo muss man vielleicht erstmal die Frage stellen, wie diese Hochphase des Sportmotorrads überhaupt zum Sta- zustande kam und um was es zu dem Zeitpunkt damals eigentlich ging.
2: Ja, also es, es hat eng zu tun, denke ich, mit, mit meiner Generation, also mit den Babyboomern, ja. die ja nicht nur, sagen wir mal, das Thema Motorrad insgesamt in Deutschland und in anderen Ländern auch äh, wieder nach oben gebracht haben. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, sondern dann auch äh, motorsportlich sozialisiert. (lacht) Ähm, Also wenn ich von meinen Kumpels und mir ausgehe, traue ich mich, das quasi so zu behaupten. Äh, Dann auch diese Faszination entdeckt haben für für Sportmotorräder und äh, und auch auch dann durch jahrelanges Anrennen gegen solche solche unsinnigen äh, Bestimmungen bei der Zulassung oder diese Schikanen, ich nenne es jetzt einfach mal so beim TÜV. Also was, wie
0: freiwillige Selbstbeschränkung zum Beispiel auf 100 PS? Ja, oder? aber
2: es geht schon, es sind schon ganz andere Themen, also zum Beispiel Vollverkleidung am Motorrad eigentlich fast undenkbar, wenn man jetzt irgendwie ein unverkleidetes Motorrad gekauft hat und, und dann da draus so eine Art Coffee Racer machen wollte, wie das die Briten ja schon in den 60er Jahren sehr schön gemacht haben, dann hieß es halt damals, ja, wir brauchen eigentlich eine Verkleidung, wir wollen eine Vollverkleidung, wir wollen eine Höckersitzbank haben. Und, und weh, man hat gewagt, das dann tatsächlich ans Motorrad dran zu bauen, dann hat man also beim TÜV tatsächlich Uh, ja, einen Wahnsinnsaufwand treiben müssen und, und gegen ein ganz tief eingewurzeltes Misstrauen sozusagen <lacht> anarbeiten müssen. Und dann, und dann gab es auf einmal irgendwie 1984 so eine Kawasaki GPZ 900 R, bei Leibe kein Supersport- oder Hypersport-Motorrad oder superbike um, aber, aber dann folgte ja schon relativ früh dann äh, die GPZ-600 oder war die vielleicht sogar vorher, ich weiß, ich bringe es gerade ein bisschen durcheinander, aber da war dann auf einmal serienmäßig eine Vollverkleidung dran und der Motor hatte Leistung und dann gab es eine cbr 600 f äh den den fieserweise sogenannten Joghurtbecher, weil der wirklich die vollste aller Vollverkleidungen hatte, die es, glaube ich, gab, außer bei der Ducati Paso. Und da war plötzlich all das serienmäßig dran, Mhm. äh, was man sich vorher wirklich hart erkämpfen musste durch Schrauberleistung, durch Geld beim Zubehör, Fritzen, äh, durch eben, wie gesagt, äh, Überzeugungsarbeit beim TÜV. Und, Und das hat ich denke, diese Faszination, da sind halt sehr, sehr viele Motorradfahrer nachgegangen. Ja, und die sind halt auch älter worden im Laufe der Jahre.
0: Das wollte ich auch noch fragen, ähm, weil mir das auch so, so eingefallen ist als, als Punkt, ob ihr glaubt, dass es so ein, ich will es jetzt nicht demografischer Faktor nennen, aber ob das ja auch was damit zu tun hat eben, dass es so ein, schon so ein Generationending irgendwie auch ist. Also Johannes, du bist ja altersmäßig zwischen Ralf und mir noch mal ein bisschen ja. Ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld so war mit Faszination für sportliche
1: Motorräder. Ja, also als ich an das Thema rangekommen bin Mitte, Ende der 90er war vollkommen klar, es kann nur ein Sportmotorrad werden und die Lust Hm. bestand erstmal nur zum Sportmotorrad, weil mir schon damals als irgendwie äh, heranwachsender klar war, wenn man ein gutes Motorrad fahren will, muss man Sportmotorrad fahren. Und das ist, glaube ich, auch. Um, also die Faszination ist ja mehr als nur, das ist die Maschine, die man. Äh, die sieht so ähnlich aus wie das, was ich sonntags im Fernsehen, im Rennen sehen kann, sondern auch die fährt besser als das andere Zeug. Also das technisch beste Motorrad ist heute auch noch, aber war noch viel offensichtlicher immer ein Sportmotorrad. Mhm. Äh, also aber das, das war dann ja auch das genau die Zeit, Fuhr. eben. Das Und war dann auch also, genau die Zeit, eben, ja. Also. Für für mich die Sozialisation Mitte der 90er, Ende der 90er und wohl auch das, was man im Allgemeinen so als die goldenen Jahre des Sportmotorrads bezeichnet, Ende 90er, Mitte, Ende 90er, wo auch jeder Hersteller in jeder Klasse das entsprechende Modell im Angebot hatte und auch alle zwei Jahre ein Komplett neues oder stark überarbeitetes Modell brachte. Also die Modellzyklen waren unfassbar und der Fortschritt war von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr greifbar. Und dass das nun nicht, nun jetzt nicht mehr so ist, ist klar und man kann auch äh, schön nach den Gründen suchen, warum das so ist. Aber ähm, also verglichen mit damit hat halt ein krasser, krasser Bedeutungsverlust stattgefunden und die Frage, eben zu der ich jetzt kommen will, ist, wohin, wohin wird das noch gehen? Also klar ist, dass es sich halt irgendwann finanziell einfach nicht mehr gelohnt hat. Ähm, die, die Modellzyklen sind durch die Bank bei allen Herstellern jetzt viel länger geworden bei den Sportmotorrädern. Also wir haben heute noch, Suzuki baut, bietet in Europa keine GSXR mehr zum Verkauf an. Ja. Honda hatte lange die CBR 600 aus dem Programm genommen. Die aktuelle Fireblade, gut, Fireblades werden wieder überarbeitet. Aktuell ist die A1 ein bisschen länger schon auf dem Markt. Die letzte große Neuerung bei Kawasaki ist auch schon lang her. Eigentlich treiben nur noch BMW und Ducati mit dem gleichen Riesenaufwand weiter voran, wie man das gewohnt war. Und das aber auch nur in der Tausender oder bei Ducati 1100er V4-Klasse. Also... Der Aufwand, den man betreibt, ist einfach nicht mehr mehr so groß und die Modellzyklen werden länger. Und die Verkaufszahlen eben sind auch, also das Statement von Stefan Kaschel stand von vor zwei Jahren etwa und seitdem sind die Verkaufszahlen nur noch weiter runtergegangen. Also wenn man Top Top 100 der Zulassungszahlen finden sich meistens zwei, drei echte Sportmotorräder nicht mehr. Glaubt ihr, das das hängt auch
0: damit zusammen, dass... ähm naja, jetzt lacht man vielleicht drüber, aber wenn man so ja in ältere Hefte reinschaut oder ältere Berichte, ähm, ja, wenn da mal irgendein Naked-Bike mit 150, 160, 170 PS, dann war das ja der Wahnsinn. Und jetzt mittlerweile wundert einen das ja gar nicht mehr. Jetzt haben ja schon Reise-Enduros 170 PS so ungefähr und das ist einfach naja, genau. eine, also es ist doch auch ein Faktor wahrscheinlich, oder? Ja, Dass und, die, da, und da fühlen sich... Ja. Genau, da führen also wenn sich du jetzt auch die Leistung unterschiedlichen stehst. Stränge
1: zusammen. Genau, also ja. äh, 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 im ersten Schritt hat man angefangen, von diesen, von diesen Superbikes Naked-Bikes abzuleiten. Aprilia, Mille und Tuono äh, und eben jetzt die aktuellen Beispiele sind ja mannigfaltig. BMW, S1000R, äh, Ducati Street Fighter, äh, eben die Aprilia auch wieder mit dem V4, Suzuki baut so ein Motorrad. Also irgendwann wurde die Superbike und... High-end Sportmotorrad-Technik quasi mit einem hohen Lenker und einer entspannteren Sitzposition angeboten. Äh, auch, auch Reiseenduros und Crossover haben jetzt Leistung. Also die, 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 die technische Notwendigkeit, wenn man ein gutes Motorrad, ein, ein, ein Motorrad will, das gut fährt, zwingend das echte Sportmotorrad zu kaufen, die ist immer weniger, ja, zwingend geworden. Ähm, und dann kommt natürlich auch dieser demografische Faktor hinzu, äh, quasi Ralf, die Generation Babyboomer, die, die das mhm. Thema dann auch mit ihrer Kaufkraft, sage ich mal, in den 90ern dann ja auch quasi äh, lukrativ für die Hersteller gemacht haben. Von denen sagen halt jetzt viele, ah, ich möchte aufrechter sitzen und noch aufrechter und noch aufrechter.
2: Ja. Was sich natürlich mit dem echten Sportmotorrad beißt. Vor allem auch deswegen, weil das echte, richtige Sportmotorrad, äh, die Rennreplika auch, können wir ja auch so nennen, ja. äh, weil die halt immer noch extremer und noch radikaler zugespitzt auf nur den einen Zweck äh, gebaut werden. Also ich, ich, wir haben ja schon x mal über Ducati 916 gesprochen und das war Mitte der 90er Jahre das Motorrad, das äh, natürlich ein, vom Aussehen her ein Traummotorrad war, das auch wirklich super fuhr, aber dieses... Sie fährt super, das musste man sich hart erarbeiten. Das Motorrad ist extrem von der Sitzposition her, es erforderte Fitness und alle Möglichen. Aber äh, wenn ich dann allein nur so Parameter angucke, wie äh, die Überhöhung der Lenkerhälften zur Sitzbank, muss ich sagen, das ist eigentlich fast eine tourensportliche Sitzposition <lacht> nach heutigen Maßstäben. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt im, im Zusammenhang mit einer Fireblade. Ich, ich warte auf den Tag, an dem wir ja. bei einem bei einem Superbike Verhältnisse ergonomische Verhältnisse kriegen wie bei einem Rennrad, dass also die Sitzfläche neun Zentimeter über dem Lenker liegt oder so. Äh, wir sind noch nicht da, aber wir sind jetzt momentan <lacht> gerade, glaube ich, so ziemlich level. Und das ist nur ein Indiz dafür, wie extrem diese Motorräder mittlerweile geworden sind. Und wie gesagt, das trifft jetzt auf eine alternde Fangemeinde, ja. um es mal so auszudrücken. Werbung
0: Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SWMotec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW-Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level.
1: SW-Motec – Part of your Ride Da kommt nämlich auch dieser andere Aspekt hinzu. Durch die 90er und auch die Nullerjahre wurden die Motorräder besser, stärker, bessere Bremsen, vielleicht auch zuverlässiger. Also die wurden in so vielen Belangen besser, auch für den Landstraßenfahrer. Aber seit ja. einiger Zeit, auch darüber haben wir in der Fireblade-Folge schon, das immer angeschnitten, seit einiger Zeit werden die Motorräder eben nicht mehr zwingend besser für den Landstraßenfahrer. Mal davon abgesehen, dass, also wenn wir jetzt im Superbike-Segment reden, Egal, ob man diese Grenze bei 170, 190 oder 210 PS sieht, irgendwo ist einfach für die Landstraße kein Gewinn mehr da. So, das liegt, das liegt auf der Hand. Und auch nicht mit den Winglets. Auch n- nicht mal mehr mit den Winglets. So, ja. ja. Ähm, also, wer Landstraße fährt und die meisten fahren mal erst Landstraße, hat nicht mehr unbedingt einen großen Vorteil von, von der High-End-Superbike-Entwicklung, die ja auch dann kostet. Also, diese Motorräder sind natürlich auch teurer geworden. Und auch inflationsbereinigt noch teurer geworden. Womit ich gar nicht die die technische Faszination äh, wegrationalisieren will, denn auch die ist immer weiter nur gestiegen. Wenn man vor so einer aktuellen Ducati V4 steht äh, oder auch BMW M1000RR. Ja, also man läuft da immer so ein bisschen sabber. (lacht) Das sind fantastische Motorräder, aber es sind eben nicht unbedingt mehr die Motorräder, die die, die, das, das Beste auf der Landstraße Das Beste irgendwo ja, aber sicherlich nicht mehr das Sinnigste in der heutigen aber sind das Landschaft. Dann noch Technologieträger. Also, ich
0: denke ja, in gewissen ja Bereichen also, mit Sicherheit, aber bestimmt nicht mehr ja. ultimativ alles. Also ja, Für denjenigen,
2: der es sich erarbeiten kann, würde ich sagen, ja. Ja sind es schon äh, Technologieträger, nur äh, diejenigen, die sich erarbeiten können, äh, das werden halt immer weniger, weil die Anforderungen da, äh, daran, äh, es ist den, den, den technologischen Fortschritt, zum Beispiel in Sachen Elektronik oder Aerodynamik, äh, mhm. sich zu erarbeiten, weil die Anforderungen immer höher werden, immer größer werden. Also, du Tolles musst Beispiel. im Grunde, ein halber Peko Banjaja sein, ja. um quasi eine Serien Panigale V4S irgendwie ans Limit zu treiben. Als
1: BMW jetzt die Slide-Kontrolle brachte in der Überarbeitung der S1000RR, gab es bei der Fahrpräsentation, also maximal 10% der Leute, der Journalisten, die ja auch professionell Motorrad fahren, fahren noch in dem Bereich eine Slide-Kontrolle zu testen. Und du musst dann auch gewillt sein, stumpf bei großer Schräglage Vollgas zu geben, um dem System zu vertrauen. Also der Fortschritt ist für immer weniger Leute erfahrbar. Mhm. Ähm, jetzt kommt mhm. noch dazu, dass vielleicht diejenigen, die das, die, die Fitness haben und auch den Mut, äh, äh, in diesen Bereich zu fahren, nicht das Geld haben. Und umgekehrt, das zu kaufen und umgekehrt, diejenigen, die das Geld haben, das zu kaufen, zunehmend weniger halt auch einfach äh, die Fitness dafür haben. Also eine, eine 210 PS äh, Superbike, da gibt es nicht mehr viele, die die davon was haben. Selbst auf der Rennstrecke dünnt sich das dann echt
2: aus. Ja, ich habe übrigens noch ein anderes aktuelles Beispiel. Ich war ja vor kurzem mit dem Carsten und mit anderen Kollegen äh, in Südfrankreich mal wieder Winter testen und äh, da war das Thema äh, Vergleichstest Aprilia RS 660, also ein Motorrad, das ich zu diesen neuen -hmm, Supersportlern -hmm. zählen würde, gegen die neu aufgelegte Kawasaki ZX6R 636, äh, also sogar mit ein bisschen mehr Hubraum. Ähm, Und äh, ja, das war schon erstens eine interessante Erfahrung und die diese, diese ganze Testerei da unten, die hatte dann auch einen, ja, wie soll ich sagen, einen äh, sehr markanten Abschluss. Äh, wir wurden nämlich von einem Franzosen angesprochen, einem Einheimischen, äh, der uns unbedingt seine Hausstrecke zeigen wollte, nicht wissend, dass vor allem Kasten diese Hausstrecke <lacht> vermutlich schon besser kannte als er. Und dann haben wir uns da kurz verständigt und sind da hingefahren, äh, zu dritt. Also und der Kasten fuhr die Cover, ZX-6R, ich die Aprilia, der einheimische Franzose eine ZX-10RR, mhm. neuestes Modell. Mhm. Und ja, wir, also wie soll ich sagen, der Kasten hat ihm dann gezeigt, wie man seine Hausstrecke auch fahren kann. <lacht> es ist mir halbwegs gelungen, mit der Aprilia dem Kasten zu folgen. Ich muss aber auch sagen, umkehrt hätte das nicht funktioniert. Also wenn Carsten diese schlichte, einfache, leistungsschwächere, aber sehr handliche, sehr, wie soll ich sagen, gebrauchsfähige Aprilia gehabt hätte und mit der vorne rausgeblasen wäre, ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft, ihm mit der 6R zu folgen. Und, und unser, unser freundlicher, einheimischer Motorradkumpel ja, egal. Also, und und das, das ist so das ist so typisch eigentlich. Mhm. Also das, ein typisches Beispiel dafür, mhm. dass diese extrem zugespitzten, auf die Rennstrecke äh, hin konstruierten Motorräder eben auf der Landstraße eigentlich ihre Performance nicht entfalten können. Noch nicht mal unter sehr, sehr, sehr fähigen Fahrern.
0: Ja, weil auch einfach der, der Auslauf und alles, der Platz und... Oder was,
2: ja? Ja, also es, allein, schon, allein schon, wenn man die Leistungsentfaltung anguckt, messtechnisch war das Ding eine klare, eine klare Angelegenheit für die, für die Kawasaki mit ihrem Vierzylinder, auch den Durchzug. Obwohl am Anfang jeder von uns dachte, naja, da kommt ja erst ab 7000 so richtig was. Ja, von wegen Banane ab 7000 geht es zwar dann noch heftiger los, aber das, was drunter stattfindet, das ist schon auch aller Ehren wert. Ähm, aber es bleibt einfach so, so dieser Eindruck, während die während die Aprilia sozusagen im relevanten Drehzahlbereich der einen auch nicht stresst, also so viereinhalb, fünf, sechs, sieben, sieben fünf da mhm. hat die ihren Sweet Spot sozusagen und den kannst du rein psychologisch eigentlich leichter, leichter nutzen und zum Einsatz bringen, als, als diese noch 26 PS stärkere kawasaki eben das bieten kann, die zwar noch mal messtechnisch in allen Belangen <lacht> ne, äh, die andere abledert, aber äh, ja hm, schwierig zu holen ist. Ne?
0: Aber jetzt bei den bei den 600 dann auch, um, um ja auf die sowieso auch gleich zu kommen. Wenn wir jetzt eben gesagt haben, vor ein paar Jahren war das Segment quasi, hm. naja, nicht noch nicht tot, aber so gut wie. Was sind denn, warum hat denn das jetzt wieder so ein, so Schwung bekommen?
2: Gibt es da Gründe, die man... Wir müssen wir müssen ja erstmal abwarten, wie sich die beiden ja. neuen alten 600er in, in 2024 verkaufen. Die Kawasaki jetzt, also... Bei allem Wohlwollen der der Technik gegenüber, was jetzt Rahmen, Schwinge, Fahrwerk, übrigens auch die Federelemente von Schoba, die waren bei dem Ding sensationell vom vom Ansprechverhalten her, vom mechanischen Ansprechverhalten her. Das ist alles top in Ordnung, ähm, aber man merkt bei der elektronischen Ausstattung, es ist ein altes Motorrad. Also sprich eins, das du nicht neu entwickeln musst. Mhm. Das musst du im Grunde nur, in Anführungszeichen, auch wieder aus der Schublade ziehen, kannst du es neu bauen. Bei der Honda wird man sehen müssen, wie die sich präsentiert. Aber von der der Basis, vom Kern her, ist es auch ein altes äh, Motorrad. Und ich denke einfach, dass dass dieser jetzt jahrelang, betriebene äh, Widerspruch sozusagen zwischen wenig Verkaufszahlen bei neuen 600er Supersportmotorrädern mhm. und der Nachfrage nach diesen Motorrädern auf dem Gebrauchtmarkt, dass das jetzt so langsam aber sicher eben zu dem Punkt kommen ist, wo alles, was auf dem Gebrauchtmarkt irgendwie noch seriös anzubieten war, verschlissen, zerstört ja. äh, oder sonst wie aufgearbeitet war und deswegen irgendwo wahrscheinlich ein cleverer Marktforscher hier und da und dort gesagt hat, Jungs, lasst uns das nochmal bauen. Mhm. Ja. Wie das, tun wir das, das nochmal.
1: Das, das sehe ich genauso. Also als wir als wir vor einem Jahr zum ersten Mal über das Thema hier sinniert haben, sah es ja wirklich so aus, als würde da nichts mehr kommen. Und jetzt plötzlich, in, auffällig eng beisammen, hat man eben bei Kawasaki und Honda beschlossen, wir bringen die wieder. Aber wirklich, vermei- man vermeidet den Fehler von damals. Der Fehler von damals, letzte Euro-Drei-Phase war ja, dass diese 600er wirklich auch richtig, richtig teuer waren, aus den genannten Gründen. Und schon die Kawasaki ist jetzt Fand ich in einem realistischen Preissegment und ich war überrascht, den Preis der Honda zu erfahren, die ja wirklich elektronisch auffällig besser ausgestattet ist und trotzdem nicht teurer ist. Äh, jetzt wird man noch die gleiche Frage wieder stellen wie vor zehn Jahren, als diese Motorräder schon gegeneinander angetreten sind. Bringen die 36 oder 37 Kubik Zuschlag was? Ich denke, die Antwort wird ja lauten, aber ja. unterm Strich. Unterm Strich ist der eigentliche Punkt: Diese Motorräder sind jetzt preislich da, wo sie damals hätten sein müssen, um vielleicht zu überleben. Und tatsächlich äh, der, der wirklich entscheidende Punkt ist einfach, dass der Gebrauchtmarkt in diesem in diesem Bereich so überkocht war, dass jetzt plötzlich eine neue 600er für 12.000 Euro attraktiv ist. Ja. Diese Motorräder wurden wurden verbraucht. Äh, eine, eine gute eine gute 600er zu finden ist das absolute Nadel im Heuhaufen. Und, und, und darin besteht jetzt der eigentliche
0: Gewinn. Und sind die 600 er dann auch, wenn ich jetzt so reifst so deine, du deine Anekdote nochmal <lacht> aufgreife, sind die dann im Umkehrschluss auch nicht ganz so spitz auf die Rennstrecke, auf Rennstrecken-Performance äh, gemünzt? Sind die dann dadurch auch vielleicht die besseren Sportmotorräder für die Landstraße? Nee,
2: das sehe ich das sehe ich eigentlich nicht so. Okay. Also ähm, für mich war. Jetzt dieses Beispiel mit der ZX-6R, äh, mal wieder eine Auffrischung eines Eindrucks, den ich, den ich äh, gewonnen habe mit der YZF-R6 von Yamaha, die, die ja noch spitzer auf rennstrecken ausgelegt ist, als, als es die Cover war, die, deren 636er-Version ja schon quasi die freundliche Variante war. Die hatten ja dann teilweise eine 600er-Version als Homologationsmodell für die Supersport-Rennklasse äh, noch parallel dazu. Ähm, und, und da muss ich wirklich sagen, also so die, die Yamaha, die macht mich, wenn ich damit auf der Landstraße fahre, wirklich super aggressiv, weil ich ganz genau spüre, was sie haben will, an Drehzahl zum Beispiel, um ordentlich vorwärts zu gehen, was ich ihr aber nicht geben kann. Mhm. und schon gar nicht geben darf, Ähm, geben kann, einfach deswegen, weil da zu wenig Auslauf ist bei uns. Äh, Es sei denn, wir fahren irgendwie im Hochsommer morgens um halb vier durch die Gegend oder so und nicht geben darf, weil ich, wenn ich mit dem Motor da bin, wo wo der dann äh, gute Laune kriegt, dann dann, äh, habe ich schon im Grunde meinen Führerschein Mhm. geopfert. Also das. Deswegen sind die sind es für mich nicht die Ja, es,
0: es ist vielleicht auch eine doofe Frage, aber es ist halt, ja, auf dem ersten Blick für mich ist es halt, okay, weniger Hubraum, geringerer Kaufpreis, geht ja oft in anderen Segmenten einher mit das ist nochmal ein bisschen softer, massentauglicher, wie auch immer. Das ja, braucht
1: es braucht immer noch einen verrückten, so <lacht> einen positiv verrückten, würde ich, wenn würd ich sagen, um sowas auf der Landstraße fahren zu wollen. Also bei der Kawasaki vielleicht nicht ganz so extrem. Ich empfinde diesen Motor als relativ durchzugsstark gemessen daran, was er ist. Aber im großen ganzen Bild der, der Motorräder ist das natürlich trotzdem die Drehorgel vorm Herrn. Also ja. man, man darf, man da, man, man muss gerne viel Drehzahl fahren, um mit so einem Motorrad glücklich zu werden. Und das die ist hat ja Sorry,
2: ja. Sie hat annähernd die gleiche Literleistung wie eine S1000RR. Ja. Ähm, also ähm, ich glaube, wenn sie die gleiche hat, dann hätte sie 127 PS an der Welle. Das äh, hin, aber ja. das Ganze ohne, das, also mit weniger Hubraum und das Ganze ohne äh, diese aufwendige Schaltnockentechnik, die zum Beispiel eben bei der 1000RR dafür sorgt, dass trotz der enormen Spitzenleistung äh, auch im unteren und mittleren Drehzahlbereich richtig schmalz da ist, was für die Landstraße sehr sehr entspannend ist. Ne?
1: Ich sehe die Rückkehr dieser 600er jetzt, die, von der man erstmal sehen wird, ob es eine ist. Ich glaube, in großen Stückzahlen wird das nicht stattfinden, aber ich sehe das Ganze auch eher sinnvoll auf der Rennstrecke tatsächlich, mhm. weil es ähm, vielleicht ein Trugschluss, aber ich meine, so ein bisschen in der, zu spüren, dass vermehrt abgerüstet mhm. wird. Oder zumindest, dass dass, dass der eine oder andere sich mittlerweile fragt, was habe ich ich von diesem Superbike, also von einem 200 PS-Plus-Motorrad auf der Rennstrecke? ähm, Ist das das Richtige für mich? Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass vielleicht weniger doch mehr ist für den den persönlichen Einsatzzweck, dann dann spricht plötzlich sehr, sehr viel für eine 600er. Ja. Ist natürlich eine Frage, auf welchen Strecken man auch fährt, aber. Das sind die Motorräder, mit denen man das schnelle Fahren lernt. Äh, Wir dürfen nicht vergessen, der Grund für den durchschlagenden Erfolg der Tausender war die Traktionskontrolle letzten Endes. Die Tatsache, dass sie für viele fahrbar wurden, indem sie das zu viel Leistung wieder weggeregelt haben. Ja. Und mit der 600er kann man es halt lernen.
2: Und wenn man lernen will, wie man es richtig schnell ins Eck reinlaufen lässt, dann ja. empfiehlt sich eigentlich dann eher eine 600er oder besser noch eine alte Grand Prix 250er als Was? Trainingsgerät. <lacht> Na, eben.
1: Und also ich, ich sehe diesen ich die die Rückkehr der 600er, ist für mich und macht auf der Rennstrecke dann mehr Sinn tatsächlich. Also auf der Landstraße, man muss halt eine ne besondere Form von... Äh, Masochismus mitbringen. (lacht) Aber, also, es gibt auch Leute, die das, also, es macht schon auch irgendwo Spaß, aber es ist natürlich ein anstrengendes Fahren. Ähm, Ja. Wobei, was, was Handlichkeit angeht und die, die Schärfe und Präzision äh, geht halt auch nichts über so eine 600er. Ähm, Ich finde in diesem Zusammenhang jetzt noch erwähnenswert diese, diese, also, wer 600er Supersport, war ja dann auch so offensichtlich am Markt nicht mehr gefragt, dass man auch im Sport wiederum die Klasse hinterfragt hat. Mhm. Mhm. Und, und da zu diesem sogenannten Supersport-Next-Generation-Reglement gekommen ist, das ja in der Supersport-WM, jetzt auch in der IDM äh, quasi stattfindet, also was anfing mit den Dreizylindern ähm, bis 800 Kubik, beziehungsweise nee davor die 765er MV Augusta mit. Und neuerdings werden eben zugelassen 765er Triumph, ich hab, ich meinte 675er ja. MV, ja. ja aber, 675, aber neuerdings 75, eben ja. genau, der 765er Street Triple oder die Street Triple mit Verkleidung eben. Es ist Panigale V2. Panigale V2, ganz 5, wichtig.
2: 955 Kubik ja. und 150 PS äh, im Serienmotor.
1: Ja, genau. Äh, die Rede ist von dem KTM rein Zweizylindern, der in so eine Klasse gut passen könnte. Äh, in den USA fährt eine GSX-R 750 äh, in einem oh. ähnlichen Reglement. Ja, ja. Okay. Ja, also alles, was sagen wir mal so, also eine eine etwaige Yamaha R9, auf die wir nach wie vor warten. Also alles, was sagen wir mal so im Landstraßentrim irgendwo um die 130, 140, vielleicht 150 PS hat. Und ja, so, 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 unter das, unter den Sammelbegriff Landstraßensportlerfeld im Sehentrim, was jetzt eben in, ins Rennreglement überführt werden soll, was im Rennreglement natürlich für große Probleme sorgt, was die, die Balance of Performance angeht. Also, man musste halt so eine Ducati Panigale V2 letzten Endes auf das Niveau einer R6 runterdrosseln, um so eine, so eine Fairness herzustellen, aber für den, für den Käufer, der einfach nur ein gutes Sportmotorrad will, ist das natürlich eine attraktive Klasse. Mhm. Nur äh, so richtig so richtig zündet das Ganze noch nicht. Also ich, wir, haben, wir haben vor zwei Jahren schon darüber geschrieben, über die Supersport Next Generation, aber so richtig abgehoben
2: hat es jetzt noch nicht. Da hat übrigens auch ein gewisser Herr Eggert auf einer Yamaha auf einem Supersportler sozusagen konventioneller Machart, die wir eben gewonnen. Also da, ja, genau. die sind schon noch, die sind immer noch sehr konkurrenzfähig und sehr sehr schnell und, und damit ja, beweisen sie sich auch als als Motorräder, die da sehr zugespitzt auf ja. die auf die Rennperformance sind.
1: Und also ich durfte vor zwei Jahren so eine Yamaha R6 Race mit dem gytr äh, Kit fahren und das ist das ist ein sensationelles Rennstreckenfahrzeug. Auch für Leute, die in der Lernkurve noch nicht ewig weit oben stehen, ist es trotzdem die Schärfe und der Präzision. Die Präzision von so einem Fahrzeug ist ja also mh. das ist fast göttlich. <lacht> das ist, das ist, und, und du kannst es halt Turn um Turn fahren, ohne dass es dich kaputt macht im Gegensatz ja. zu einer R1 mit GYTR-Kit oder einer Panigale V4 beispielsweise. Also und Aber was auf der Landstraße dann wiederum nicht funktioniert und auf der Rennstrecke umso besser, ähm, ist es eben bei der Supersport Next Generation fast umgekehrt. Also wenn ich jetzt so, so nachdenke, der KTM-Motor beispielsweise, der reine Zweizylinder mit 125, 130 PS, der ist eigentlich der perfekte Landstraße, oder der kommt dem Ideal des Land- der perfekten Landstraßenmotors sehr nahe. Der Yamaha-Dreizylinder, äh, der Triumph-Dreizylinder. Panigale V2 ist wieder ein bisschen speziell. Ich glaube, die Panigale V2 wäre das bessere Motorrad, wenn sie 20 PS weniger und 20 Newtonmeter mehr hätte. Ja, ähm, ja. aber was jetzt, was jetzt Landstraße angeht und damit auch so ein bisschen wohin mit dem Sportmotorrad, wo liegt denn eine stückzahlfähige Zukunft, bin ich nach wie vor bei der Supersport Next Generation. Denn etwas gemäßigte Sportler,
2: Hm.
1: aber trotzdem eben mit Stummeln, denn auch das ist noch noch, noch ein Aspekt, auf den wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, egal wie hyper so ein Naked Bike ist, der Stummellenker vermittelt halt einfach ein anderes Fahrgefühl.
2: Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Also ich habe, ich kenne wirklich nur, ich kenne wirklich nur ganz, ganz wenige Motorräder. Da würde ich übrigens eine, eine Street Triple, egal welches Baujahr, dazu rechnen, das annähernd an dieses Feedback, an dieses Gefühl für den Vorderreifen heranreicht mit einem Rohrlenker, ja. mit einem breiten, relativ hohen Lenker. Wie, wie man es im Grunde eigentlich mit jedem ja, Lenkerhälften Motorrad hat. Also, das ist, das ist einfach nach wie vor ja das Gefühlsechteste, so was du, was du haben kannst, als, als Lenkung eines Motorrads. Mhm. Meiner Meinung nach,
1: ja. zumindest. Und das, und das ist dann auch völlig unabhängig von Leistung und letzten Endes sogar unabhängig vom Antriebskonzept. Also, also der, der, der Sportler im eigentlichen Sinn. Braucht man einen Lenkerstummel und den auch nicht zu hoch. Also einfach, du musst die Vorderachse in der Hand halten, sozusagen. Dann. <lacht> äh, Bin ich aber ja. Antriebseinheit, äh, Johannes, das ist ein super Stichwort. Äh,
0: ich warte schon länger drauf. Ähm, ist das, weil ich jetzt ja jetzt auch immer, gerade in der 600er Klasse, immer mehr Reihen-Twins gibt, wo eben früher das noch die Reihen-Vierer waren. Ist das auch ein Thema oder wie bewertet ihr das? Ist das.
1: Naja, also. Ich denke, da, vieles haben wir schon angeschnitten. Ähm, klassischerweise war ja quasi der rein Vierzylinder zwingend, weil aus dem Motorsport gedacht, sich bei einer gegebenen Hubraumgrenze mit keinem anderen Motor konkurrenzfähige Leistung erzielen ließ. So.
2: Ducati hat es ja probiert mit der kleinen Variante von der 916, also den 748ern. Und dann als die äh, 999-Nachfolgerin kam, haben sie ja die 749er aufgelegt. Also die haben wirklich versucht, das, was im Superbike-Rennsport äh, sehr gut funktioniert hat, auf die Supersportklasse zu übertragen und waren damit nicht wirklich erfolgreich. Ähm, also man kann trotz Hubraum-Bonus. Ja, trotz hubraum Bonus, äh, ja. Man kann da wirklich sagen, dass also der... Der der 600er Vierzylinder, eben dann fast zwangsläufig japanischer Provenienz, Triumph hat den Versuch ja dann relativ schnell wieder aufgegeben. (lacht) dunkles Kapitel. Äh, Mit der TT600, die übrigens vom Fahrwerk her super war, fand ich. Ähm, Aber gut, egal, lassen wir das ruhen. Ähm, Ja, also da da gebe ich dir recht, Johannes, das musste dann einfach der Vierzylinder sein.
1: Aus dem Sport gedacht, aber für den Aus Landstraßenfahrer wurde das ja dann irgendwann eben nicht mehr, weil immer spitzer und immer mehr Leistung in einem immer schmaleren Bereich. Dann kamen noch die Euronormen zum Schluss hinzu, die so einer R6 dann auch die Gurgel zugedrückt haben irgendwo. Also Und, und da habe ich als Landstraßenfahrer ja nichts davon. Und davon habe ich auch nichts als Hobbyfahrer, der nur Renntrainings besucht. Ja, Nicht umsonst ist eine GSXR r 57 eigentlich für viele das optimale Maß Rennstreckenmotorrad. Und da komme ich auch wieder, also ob die 140 PS jetzt aus einem reinen Vierzylinder, aus einem Dreizylinder oder aus einem schönen großen V2 kommen, ist mir letzten Endes egal. Aber das ist eigentlich, für für mich ist das ein schönes Maß auf der Rennstrecke und auf der Landstraße können es halt 20 weniger sein, dann bin ich zufrieden. Aber es muss eben auf eine Art und Weise erzeugt werden, die breitbandig und nutzbar ist. Mhm, wo ich ja. wo ich wo das wo das Fahrzeug sich quasi meiner Stimmung meiner Stimmung mitgeht äh, so toll wie eine R6 ist wenn wenn quasi wenn der Kittel brennt äh, es brennt ja nicht immer der Kittel so ja
2: <lacht> sonst ist ja auch nicht so gut aber man muss sich das auch man muss sich das auch mal vorstellen was da was da psychisch äh, abgeht also im im Kopf derer die da fahren wenn jetzt so ein Vierzylinder dir ja ganz ganz deutlich vermittelt junge unter sieben auch gar nicht anfangen, bitte äh, tendenziell hätte ich es gern fünfstellig und ähm, da, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man sich das nicht langsam erarbeitet, dann dann brüllt so ein Motor vor sich hin, gleichzeitig Mhm. zieht er äh, (lacht) ordentlich, deine Sinne sind aufgepeitscht, Adrenalin läuft zu den Ohren raus, du nagelst jetzt auf die nächste Landstraßenkurve zu und bist eigentlich im Panikmodus unterwegs, was macht man da? Man, da fährt man nicht entspannt, da fährt man keine runde Linie, keine, äh, ja, kein, kein, kein ordentliches, ja, es ist einfach kein, kein Ineinanderfließen der einzelnen Fahrmanöver, äh, sondern es ist ein abgehacktes, Panisches, äh, viel zu früh runterbremsen, viel zu langsam reinfahren, es merken, viel zu heftig wieder rausbeschleunigen, weil man hat, man merkt ja, wie man es vorher verbockt hat. Also das passt alles nicht. Und, und da, ist, da ist jetzt, also jetzt wieder aktuelle Erfahrung. Aprilia S 660 mit, mit hm. einem Motor, der es einfach nutzbar abdrückt in einem Drehzahlbereich, der dich nicht stresst. Das, das ist das ja, bessere ja. Konzept für den Landstraße.
0: Deswegen frage ich, weil. Ich weiß, dass mir definitiv so ein, ob es jetzt ein Rheintwin twin oder ein V2, äh, dass mir der entgegenkäme. Und mhm. gleichzeitig wüsste ich auch, wenn ich jetzt so wie ihr unterwegs seid, dann würde ich es verstehen, wenn man sagt, man möchte da aber den, die Drehorgel drin haben. Deswegen.
1: Ja, man kann ja nicht immer so fahren dann auch. Also mhm. ist ja auch, die Zeiten haben sich ja auch geändert.
2: Ja, ich mir fällt aber gerade noch was ein. Da möchte ich mich selber vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Wir haben natürlich in dieser in dieser Klasse äh, keine aktuellen Beispiele eines Vierzylindermotors der als Drehmomentmotor konzipiert wurde. Äh, vielleicht noch am ehesten die die CBR 650R. Da muss ich aber sagen, da fällt mir jetzt ein bisschen die Erfahrung damit. Äh, ich habe auch jetzt keine Messwerte präsent, aber das das ist vielleicht am ehesten mhm. noch so ein Vierzylinder, wo man sagt, okay, da gehen wir jetzt auf auf 92 sind es, glaube ich, gerade PS äh, und und beschränken uns auch darauf und und gucken dafür, dass das mit einer sauberen Charakteristik äh, einhergeht. Also es wäre schon, denke ich, ein Versuch wert, äh, sagen wir mal, ein sportliches Motorrad mit einem 600er, 660er, 636er, you name it, äh, Vierzylinder zu bauen, der aber nicht so sehr auf Spitzenleistung und hohe Drehzahlen getrimmt ist. Und dann wärst du sicherlich auch äh, in der äh, Beziehung dann anders unterwegs. Also insofern muss es vielleicht nicht unbedingt der Zweizylinder sein, nur weil er sich aktuell mit dem, was wir haben, ein an, mhm, an, an mhm. Angebot äh, als die angenehmere Variante erweist.
1: Es ist immer relativ. Also die die 650er Honda Plattform ist relativ Drehmomentstark, aber verglichen mit allem, was drei oder sogar nur Zwei-Zylinder hat, dann doch wieder die Drehorgel. Also mhm. Ja, das, das muss man immer irgendwo relativ sehen.
2: Ja, natürlich. Ich sage aber so, also wenn du wenn du einen Drehmomentverlauf hinkriegen willst, wie jetzt, was weiß ich, mit einem 7,65er Triumph-Dreizylinder, dann schaffst du das auch mit einem, mit einem Vierzylinder. Bei, sagen wir mal, vielleicht etwas weniger Erlebniswert aufgrund der tendenziell höheren äh, Laufkultur. Aber, aber also das Kriegt man dann schon hin? Ähm, man hat es halt nicht so in der Form gerade.
1: Ja, also, das sind, da, da, da findet man auch, also, äh, tatsächlich dröseln sich die Angebote da gerade schön auf, denn dieser, ich sag mal, Sport, Sportmotorrad-neuen Typus, also in keinen Rennenklasse passend und auch gar nicht mal unbedingt auf Spitzenleistung hin konstruiert, sondern ja, oft auch einfach so ein Nebenprodukt einer existierenden Plattform. Da geht man ganz unterschiedliche Wege. Also, die, die Aprilia-Plattform empfinde ich zum Beispiel trotzdem noch als relativ sportlich motorisch mhm. abgestimmt. Also, auch eher ein Drehzahl, ein lustvoll drehender Motor, wohingegen dann bei der Yamaha R7, eine halbe Klasse darunter, äh, dies, die Ergonomie extrem sportlich gewählt wurde, aber der Motor ein, ein ganz kaltblütiger, ganz Drehmomentstarker, ja der bekannte MT07-Motor. Also <lacht> der, ja, ja. Dann, dann haben wir jetzt so ein so ein neues neues altes Konzept in, in Form der ZX4RR, die ja aus 399 Kubik dann an die 80 PS presst. Ähm, das Geil, ist natürlich wiederum bekennt. über Drehzahl.
2: Super. Die also wir auch dabei ja, und, und das ist auch so also das
1: ist dann wiederum schon da ist die relative Durchzugsschwäche oder positiv formuliert der Drang zur Drehzahl <lacht> ja eigentlich ein, ein Verkaufsargument. Also denn das muss klar ja. sein, also dass man da in vierstelligen Drehzahlbereichen gar nicht ans überholen zu denken braucht ist klar gleichzeitig ist die Leistung dann auch nicht so hoch, dass man die nicht benutzen könnte. Außerdem ist das Motorrad auch nicht so übertrieben laut. Also, da tut sich eine, eine, eine neue Form der Sportlichkeit irgendwo auf. So, die es allerdings auch vor
2: 25 Jahren schon mal gab. Es ist halt vielfältig. Also, äh, ja. du hast jetzt du hast jetzt schon zwei Dinge genannt. Äh, wir, wir hatten auch vorher schon kurz erwähnt, die GSX 8R. Wir erwarten eine Triumph Daytona 660. Ja. Dann diesen, diesen schönen Retro-Sportler XSR 900 GP. Oh. Äh, eine Herrlich. Zontest 703 RR äh, hm. gut, okay, ja, aber also da ist wirklich, da ist wirklich eine, eine Vielfalt am Start an, an unterschiedlichen Konzepten in unterschiedlichen Hubraumklassen, auch, auch in unterschiedlichen Preissegmenten. Mhm. Äh, ja, also sagen wir mal so, wenn, wenn die, wenn das Sportmotorrad als solches, das könnte man vielleicht jetzt so als, als derzeitige äh, Bestandsaufnahme fassen. Wenn das eine Zukunft haben soll, dann kommt sie von unten her mm-hmm. im Grunde. Ja, mm-hmm. Also eindeutig. Könnten wir uns vielleicht darauf einigen?
1: Ja, also mir, mir scheint auch, ich möchte, ich möchte das High-End-Superbike äh, nicht totreden. Im Gegenteil, das wird noch eine ganze Weile weitergehen. Nur vielleicht ja, nicht bitte. mehr mit der, mit der, also vielleicht mit noch längeren Entwicklungszyklen und ja, man wird noch eine Weile einen draufsetzen. Die Frage ist für wen. Ja. Ähm, also wenn die nächste Panigale 225 PS hat und wenn die nächste M1000 RR <lacht> 229 PS hat, ist das schön und gut, aber da muss jetzt wirklich
2: die Frage erlaubt sein, für wen außer die Superbike-WM? Es, es nähert sich wirklich, denke ich, auch ja. langsam asymptotisch einer, asymptotisch einer physikalischen Grenze an. Mhm. Äh, es ist gab zwar schon seit Jahrzehnten immer wieder Leute, die gesagt haben, wo soll das noch hinführen? Jetzt Mhm. haben wir das Limit erreicht und bald kommen wir nicht mehr. Und es hat sich trotzdem immer weiter verschoben. Ähm, Aber das kann man, denke ich, schon, das hatten wir auch schon mehrfach, das Entwicklungstempo hat sich verlangsamt. Und Johannes, ich führe das nicht nur darauf zurück, dass diese hochentwickelten Motorräder im, im Verkauf so teuer, so selten von den Stückzahlen her nicht mehr so rentabel erscheinen, sondern es hat, denke ich, auch damit zu tun, ähm, dass man immer mehr Aufwand braucht, um Hm. noch die nächste Zehntelsekunde rauszufeilen. Und und dass dass von daher allein sich schon das äh, Entwicklungstempo verlangsamt.
1: Irgendwann ist auch das letzte Schlepphebelchen mit Kohlenstoff (lacht) beschichtet. (lacht) Und noch Äh.
2: Zwei Gramm leichter. Äh, ja, und so ja, ja eben. Also, also
1: das und aber ich möchte das auch nicht, nicht äh, abschreiben jetzt. Das wird noch eine Weile Nein. so gehen. Ich, man fragt sich halt, okay, also aktuell machen es die Europäer unter sich aus. Japan hat sich da so ein bisschen rausgenommen. Jetzt macht Honda mit der Fireblade mit, aber das ist ein bisschen ein europäisches Spiel geworden. Ähm, und das mit den 600ern um mal noch diese klassische Klasse. Man wird sehen, wohin das geht. Also Ich ich, ich würde mir wünschen, oder scheinbar hat Kawasaki und hat Honda die Zeichen der Zeit da erkannt, eben nicht mehr Technologie reinzupacken, sondern Ersparnis weiterzugeben. Äh, Vielleicht, wenn man das konsequent verfolgt, vielleicht ein ein stimmiger Ansatz. Ich finde übrigens auch einen Ansatz, so ein Motorrad gar nicht mehr zu homologieren. Und dann aber auch gerade noch den Kennzeichenträger und die Lampe wegzulassen und nur für Renntrainingsfahrer oder oder eben Hobby Racer zu verkaufen, sinnvoll. Ähm. Mhm. Bei und aber was,
2: Motorrädern, ja.
1: Ja, und was jetzt aber, was jetzt den, was jetzt das, das Stra- den Straßenfahrer angeht, sehe ich wirklich, also, dass es, dass es von unten her und auch von der Plattform her, ähm, dass da die wesentliche Entwicklung gerade stattfindet. Ähm, das sind die Sportmotorräder, die auch in der Realität jetzt wieder funktionieren. Also wenn ich wenn ich so überlege, die die 100 PS einer 660er Aprilia, die 80 paar 80 PS einer einer GSX8R oder so eine Daytona mit 95 PS, das ist ein gutes Maß. Das sind günstig zu unterhaltende re- reelle Motorräder. So, das ist jetzt nicht für die für die harte Sportfahrergilde. Die, die eine R6 mit 123 PS besser finden als eine R6 mit 121 PS, ähm, ist das jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das sind das sind reelle Sportmotorräder für normale Leute. Die ja haben trotzdem gut. über viele Tugenden, nämlich eben ja, äh, Lenkpräzision und Vorderradgefühl, die einfach über die, die Sportegonomie kommen, ja verfügen.
2: Ja, also das aktuelle Beispiel haben wir ja genannt, äh, auf der Landstraße. <lacht> das, die ja die Gebrauchstil- es gibt übrigens noch einen Aspekt äh, der für mich unbedingt dazugehört äh, bei der bei der Zuspitzung oder bei dem Thema der Zuspitzung von, von Superbikes äh, und, und auch Supersportlern im klassischen Sinne 600er Supersportler für die Rennstrecke äh, relevant ist und das ist die Frage der Reifen die ich brauche, ja. um all das auf die Strecke zu bringen und die Frage, wie ich diese Reifen in Anführungszeichen manage. Also da, da geht es jetzt natürlich nicht darum, wie beim bei der Superbike-WM oder beim, beim beim MotoGP, einen Reifen über die Renndistanz zu managen, mhm. sondern äh, sondern es geht es geht darum, äh, welche Möglichkeiten habe ich als Laie, äh, einen Reifen so zu wählen, dass er zu den Bedingungen passt, und ihn so zu konditionieren, dass er immer im optimalen Temperaturbereich läuft, weil auch in der Hinsicht ist die Sache immer spitzer geworden. Also die heutige, echte, spezielle Rennreifen haben einen enormen Grip, aber wehe, die fallen unten raus oder steigen oben drüber aus aus dem Temperaturfenster, dann wird schlagartig fies. und äh, und das ist das ist nicht so einfach. Also zu, zu dieser zu dieser Geschichte habe ich vor ein paar Jahren eine, eine Lektion erhalten, äh, wo ich wo ich äh, da wäre ich von selber nie draufkommen. Wir waren in, Ma- in Vallelunga. Es war heiß. Äh, wir hatten Asphalttemperaturen jenseits von gut und böse. Und äh, die Pirelli Techniker, die uns da bei diesem Supersportler, nein Superbike Vergleichstest <lacht> unterstützt haben. Äh, die haben uns mit einem SC1, es war also, glaube ich, unter den Käuflichen, die, die weichste Mischung versorgt für einen heißen Tag, einem richtig heißen Tag, wo ich wirklich nach jedem Turn von einer Viertelstunde den Kopf unter den Wasserhahn gehalten habe, damit mir die, das, das Hirn nicht wegkocht. Und Und dann frage ich ja, wieso denn eigentlich? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben bei den Asphalttemperaturen weniger Grip. Äh, Deswegen äh, ist das Ganze weniger abrasiv, also weniger Reifenverschleiß fördernd. Und aus diesem Grund können wir die weichste Mischung setzen. Ja, wir müssen sie setzen. Und das Einzige, was wir dafür opfern, ist Bremsstabilität, ein klein wenig. Äh, Und es war tatsächlich so. Also, meine Kollegen aus dem In- und aus dem Ausland. Äh, und ich selber, wir sind mit diesen Reifen einen Tag lang im, bei heißestem Wetter rumgefahren und es war jetzt bei keinem wirklich ein richtiges Nachlassen zu spüren, dieser Reifen. Und da stelle ich mir jetzt vor, ich bin äh, als, als Hobby-Rennfahrer in, in Hockenheim äh, bei einem Renntraining im Hochsommer im Motodrom, da Nudeltopf genannt auch, ne? Äh, da brennt die Luft und ich habe jetzt diese Beratung nicht und habe dann vielleicht irgendeinen Reifen drauf, der halt unter solchen Bedingungen nicht performt, dann bin ich mit meinem äh, mit meinem super hyper super Dingens äh, <lacht> schlagartig irgendwie schlecht beraten unterwegs und das ist das gehört halt alles auch noch zu dem ja. ganzen Thema, ne? Und dann haben wir uns noch nicht durch die ganzen Einstellmöglichkeiten der elektronischen Fahrhilfen ich, gearbeitet.
0: Ich würde fast sagen, Reifen und Fahrwerk äh, ist ja an sich also ja, gehört aber mit rein. Natürlich, aber es ist dann doch nochmal ein Thema für sich fast, also das
2: ja, ja, aber das aber das muss man dann also wir wir haben jetzt über Motortechnik, über Hubraum, mhm. Drehmoment, äh, Leistungsentfaltung und was weiß ich geredet, aber äh, und wenn wir wenn wir uns drin äh, darüber einig sind, dass dass die Hypersportmotorräder für die Rennstrecke sind, dann ist genau das aber mindestens genauso wichtig wie alles andere. Also schafft ihr dann noch, engagiert ja noch einen Reifentechniker, der dich der berät und einen passenden ja. Talent drauf macht.
1: Ja, der, also Wahnsinn. der Aufwand,
2: der zu betreiben ist, um diesen,
1: also die Hersteller betreiben einen riesigen Aufwand, um diese Motorräder so viel besser zu machen und man selber muss eigentlich auch einen Aufwand Dagegen halten dieses Potenzial, dieses Zusätzliche
2: dann auch auszuschöpfen. Mhm. So. Und da geht es nicht um Fitness nur allein, nicht um Fahrkönnen, um Mut, sondern auch um richtig hier äh, kenne, was mache ich eigentlich, was muss ich eigentlich machen, komme damit. Ja. Ja.
0: Aber am Material soll es auf jeden Fall dann auch nicht scheitern und um es mal, ja, Ich versuche es mal zusammenzufassen, dann sind es aber doch gar nicht so schlechte Aussichten eigentlich, oder? Für Sportmotorräder.
1: Also, ich habe noch noch einen Aspekt. Also, äh, wir wir müssen die Folge auf jeden Fall schließen mit, das letzte Motorrad wird ein Sportmotorrad sein. Frei nach, äh, ein, ein Porsche. Aber, nein, ähm. Also gerade der 24er-Jahrgang macht mir, macht mir großen Mut. Als Verantwortlicher des Sportmotorradmagazins Also <lacht> blicke ich in diesem Jahr deutlich zuvers- zuversichtiger in die zu- nach vorne als, als zuletzt. Ähm, es verschiebt sich. Also die, die, also Und vor allem, selbst wenn das High-End-Segment jetzt an, an, an Bedeutung, an Marktrelevanz nach Verkaufszahlen verliert, es bleibt natürlich die Königsklasse und es bleibt die High-End-Klasse und es bleibt auch die Klasse, in denen die performance-orientierten Hersteller am meisten auch auf das Testergebnis gucken. Also mag ja sein, dass eine GS und eine Multistrada mehr verkaufen, aber wenn wenn der Superbike-Vergleich läuft, dann schauen da alle mehr hin. Weil da ja. letzten Endes noch ausgefochten wird, wer kann es denn jetzt wirklich besser? Wer, kann, wer baut mhm. denn jetzt das schnellste Motorrad? Weil nichts ist so nichts ist so handfest wie eine Rundenzeit.
2: Ja, ja, das das die ist die handfesteste schon immer noch Währung. Richtig, ja? klar. Ja, und, ja, und also ja.
1: auch also der, der, der Bedeutungsverlust nach, nach Marktrelevanz, ja, aber nicht eben nicht nach Strahlkraft. Also mhm. Strahlkraft in dem High-End-Segment völlig ungebrochen. Im Gegenteil, größer als je zuvor. Man schaut, euch, mhm. schaut euch an, wie
2: BMW und Ducati sich da die Köpfe einschlagen gerade. Ja.
1: Also das ist, das ist ja krasser als je zuvor. Das, das muss man noch gesagt werden. Ne?
2: Und dann kann man ja auch, äh, kann man ja auch durchaus den, den Horizont, den den Blickwinkel noch erweitern äh, und über die westlichen Industrienationen hinaus in Gegenden blicken, äh, wo man bisher solche High-End-Motorräder nicht kannte, nicht hatte, nicht haben durfte, sich nicht leisten konnte, wo die Infrastruktur nicht da ist. Wenn wenn in diesen Ländern das alles nachzieht, äh, dann kann man sich, glaube ich, einigermaßen sicher sein, dass auch da äh, sehr profitorientierte Motorradhersteller weiterhin ein Angebot äh, bereithalten werden äh, an, an so sportlichen Motorrädern. Auch
1: wenn da womöglich, mit nichts Falsches sagen, aber auch wenn da womöglich der Performance-Aspekt noch irrelevanter ist. Ähm, aber, aber, aber die Faszination. Ich die meine, Faszination.
2: Wo, der, wo, wo haben wir denn die Zuschauerzahlen außer am Sachsenring äh, bei der MotoGP, die wirklich so richtig knallen? In Südostasien zum Beispiel. Und da bin ich mal gespannt, was da abgehen wird, wenn, sagen wir mal, große, starke, sportliche Motorräder dort in Anführungszeichen Massenmotorräder. Also schon jetzt ist
1: es so, dass Premium-Motorräder sich in China wahnsinnig gut verkaufen. Also Mhm. Ducati macht eine Menge Mhm. Geld mit V4-Motoren in China. So, das ist. so, das ist, und das okay. ist noch nicht mal so neu. Ja, ähm, ja. Nee, also dieses, dieses Halo-Segment bleibt genau das. Ein Halo-Segment, vielleicht werden wir sehen, dass der ein oder andere dann nicht mehr in dieser Schlagzahl mitspielt, aber das wird noch eine Weile so gehen. Ich meine, man ist ja oft gut beraten, oder in vielen Dingen mal in den, in den Automobilbereich zu gucken, der in manchem einfach nur mit zehn Jahren Vorsprung das vorexerziert, äh, was, was dann bei den Motorrädern irgendwann kommt. Ähm, da war es so, dass das Supercar, also das, das der dinosaurierhafte Lamborghini mit V12, der wurde lange tot gesagt, jetzt ist es ein Hybrid und streicht sich grün an. Ich glaube, dass das bei uns nicht so kommen wird, weil einfach bei uns so das Thema Greenwashing und sich sich zeitgeistig geben, Gottlob, nicht so, nicht so die Bedeutung hat. Ähm, da guckt einfach keiner hin, wenn so ein V4 halt zwei Liter mehr braucht. Wird ja eh kaum gefahren. Und jetzt, ob, ob, jetzt noch so viel Entwicklungskapazität in noch ein Mühe rauspressen aus dem Verbrenner gesteckt wird, ja, sei mal dahingestellt. Ähm, aber, aber konkret auf im, im Markt und in Verkaufszahlen, da haben wir einfach die, Mod- die Sportmotorräder, die die Leute wollen. Und die haben, die funktionieren auf der Landstraße. Die sind nicht überbordend teuer, aber die vermitteln trotzdem Sportlichkeit über, über Fahrverhalten, über
2: Sitzposition, über Aussehen. Und müssen dadurch ja nicht, nicht langweilig sein. Nein, ich habe nur eine ja. kleine Sorge äh, bei der ganzen Geschichte mit diesen, mit diesen neuen äh, Supersportlern, die nicht so zugespitzt sind. Die werden natürlich auch einer Entwicklungsdynamik unterliegen. Da werden auch Forderungen laut werden von Seiten der Journalisten. <lacht>
1: HW, wir sind auch, Kunden.
2: Ja. Dann gibt es den, äh, sagen wir mal, jedem fast jedem ordentlichen Entwickler, Motorradentwickler, inhärenten Drang, das, was er geschaffen hat, mit seinen Kollegen noch zu verbessern äh, und dann müssen wir halt auch mal gucken, wo das hinführt in ein paar, in ein paar Jahren, wenn dann, wenn dann so eine Aprilia RS660, äh, die, die, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben, dann halt, plötzlich auch 135 PS haben wird oder und, und, die, und die Elektronik noch ausgefeilter ist, als sie ohnehin ist. Und, und Wo man dann halt auch gespannt sein darf, wie hoch der Preis ist in Relation zum Durchschnittseinkommen. Hä? Aber vielleicht machen wir ja den gleichen Fehler nicht <lacht> immer wieder, wie wir ihn schon mal gemacht haben.
1: Das wäre doch mal ein Ansatz, ein Motorrad, statt es besser zu machen, es einfach noch 500 Euro günstiger zu machen, bei unveränderter Technik.
2: Cool, cool, so, ja. Ah. Ich
1: er- erzähle es mal einem Marketingmann. Nein, wir selber sind ja auch, wie du, wie du schon anklingen hast, lassen mitschuldig, schuldig, äh, in dem man selber verlangt ja auch immer, es sollte leichter, es sollte stärker, es sollte schneller sein, ja.
2: Besser und überhaupt. Ja. Was <lacht> ja. ich noch an, ich,
1: eins wollte ich noch angeschnitten haben. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, blicken wir auch immer auf die Frage Antriebskonzepte so. Das elektrische Sportmotorrad, das ist wahrscheinlich ein, das ist ein Riesenfeld, das ist ein Riesenfass, das man jetzt noch aufmachen könnte, vielleicht nicht muss. Aber ich bin vorerst skeptisch. Mit der aktuellen Akkugeneration, ich denke nein. Nicht mittelfristig. Ich würde das Fass auch ganz gerne in der Ecke stehen
0: lassen. <lacht> <lacht> wir hatten nämlich. Nee, wir hatten gerade eine Folge drüber und vielleicht können wir dem ja auch mal eine eigene Folge durchaus widmen, aber. Ich glaube, das würde jetzt tatsächlich auch den Rahmen sprengen.
2: Also wir können die Sache insofern abkürzen, als dass ich die, die Einschätzung meines lieben Kollegen <lacht> Johannes Müller teile <lacht> und äh, es damit dann vielleicht auch gut zu ja, lassen. Ja, na dann.
0: Ich, ich nehme vor allem mit, äh, Johannes, es ist gut, dass wir die Folge ähm, nicht schon vor einem Jahr gemacht haben, sondern jetzt dieses Jahr gemacht haben. Tatsache. Weil sich jetzt eben doch so viel getan hat, was der Ralf ja vorhin schon <lacht> schön <lacht> vorgelesen hat. Äh, und dann schauen wir halt mal, wie sich's entwickelt,
1: oder? Es bleibt dabei, das letzte Motorrad ja. Sportmotorrad sein.
0: <lacht> Ja. Okay. Und mit diesen doch, doch sehr rosigen Aussichten möchte ich die Folge jetzt auch beschließen und äh, das Mikrofon quasi unserer Hörerschaft wiedergeben. geben. Äh, wie steht ihr denn zum Thema Sport oder Supersport? Und äh, auch bei der Gelegenheit, mal wieder die Frage gestellt, wünscht ihr euch eigentlich mehr Folgen mit und über Sportmotorräder oder weniger oder am besten gar nicht? Also ich bin gespannt auf Kommentare und wie ihr wisst, erreicht ihr uns und mich auch immer über unsere Mailadresse podcast.motorradonline.de. In diesem Sinne, sportliche Grüße und
2: bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zur nächsten. Ciao, ciao. Ciao.